0: Herzlich willkommen hier zum Provo Vita Podcast. Heute mit einem ganz, ganz heißen Thema, was viele von uns und euch da draußen interessieren sollte. 2022 ist es ja mit der letzten Chance, eure Immobilien gewinnbringend zu verkaufen. Das ist die Meinung von Robert. Ich habe ihm gesagt, lass uns doch 2023 oder 2024 nehmen. Er sagte, nein, hör auf damit. Es ist 2022. Wenn du was hast, was schlecht ist vom energetischen Standard. Hau es raus. Verklopp es jetzt noch nächstes, übernächstes Jahr, wenn die Preise schon drastisch sinken dafür. Robert, erstmal herzlich willkommen hier zum Podcast und äh, begründe uns doch mal jetzt deine Meinung. Warum können wir nicht noch ein bisschen warten? 25, 26, meinetwegen 2030. Denk doch an die ganzen Zinsbindungen, Spekulationsfrist. Die Leute wollen das abwarten, steuerfrei verkaufen. Warum sagst du alles Quatsch,
1: wenn dann jetzt raus? Äh, ja, nächstes Jahr ist äh, Showdown. Es beginnt jetzt das Hasenfußrennen oder das Rennen allgemein mit der Bildzeitung. Und wenn etwas in der Bildzeitung steht, auf der Titelseite, dann weiß es jeder. Momentan ist es ja noch so unter dem Deckel der Verschwiegenheit und ähm, keiner spricht groß drüber. Warum dieses Jahr? Warum nächstes Jahr schon zu spät? Nächstes Jahr platzt die Bombe mit den Betriebskostenabrechnungen. Es wird jetzt viel diskutiert über Gaspreise, Strompreise, wie das alles explodiert ist. Das kommt bei den ganzen Mietern und bei den ganzen normalen äh, Leuten auf der Straße noch gar nicht so richtig an. Das heißt, nächstes Jahr Betriebskostenabrechnung 22, wo ein Jahr hoher Gaspreis ist. Der Herr Buch CEO von der Vonovia hat es angekündigt. Er geht davon aus, dass zwei Monatsmieten, Bruttomonatsmieten oder ein Monatsgehalt eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, der in den vielgerühmten ähm, 50 Quadratmeter zweizimmer Kackbuden in C- oder D-Lagen mit hohen Cashflows, der Mieter ist mit seinen 1.700 Netto. Die durchschnittliche Nachzahlung wird eben so zwischen 1.000 und 1.500 Euro sein und dann macht es richtig Bumm. Erstens die Nachzahlung, zwei Monatsmieten, das hat mhm. ja sowieso nicht auf dem Konto liegen und dann kann man natürlich diese berühmte Mieterhöhung der Betriebskostenvorauszahlung, dieser Anpassung dann machen und dann nochmal mit 1.500 geteilt durch 12 sind dann eben 120, 130 Euro Mieterhöhung. Mhm. Das heißt... Wenn nächstes Jahr März, April die ersten Betriebskostenabrechnungen ins Haus flattern und die Vonovia wird das nächstes Jahr sehr schnell sein, davon kann man ausgehen und dann 500.000 Betriebskostenabrechnungen versendet, dann steht es in der -Zeitung auf der zeitung Tages-, auf der Titelseite und diesen Tagesthemen und dann wird nur noch über extrem hohe Gaspreise, Strompreise, Mietensteigerung, Mietenexplosion etc. gesprochen. Und dann kommt ja die Einführung zum 01.01.2023, was auch alle immer vergessen, die Einführung der CO2-Steuer. Das heißt, es wird da bereits die Diskussionen passieren, was ist denn der energetische Zustand meines Gebäudes? Und das wird Ende des Jahres 22 schon die Diskussion beginnen, welche Einordnung oder Einrichtung in diesen zehn Klassen, ähm es da geben wird, laut dem Entwurf, hat denn mein Gebäude? Wie viel Anteil kann ich umlegen auf die Mieter? Wie viel muss ich als Vermieter selber tragen? Mhm. Und diese Diskussion wird dann ähm, zum Hauptthema werden. Da ist das, was jetzt war mit diesen Zinsen, diese einprozentige, eineinhalbprozentige Zinssteigerung ist dann noch das kleinste Problem, was dann existent ist. So. Und dann, wenn berichtet wird in der Bildzeitung, dass ähm, Gebäude so schlecht im energetischen Zustand sind, dann werden natürlich die ganzen Ankaufsratgeber umgeschrieben, dann kommen natürlich die ganzen Leute, dann werden die Bücher und die äh, E-Books und wie das alles heißt, alle aufgelegt. Ankauf, prüfen sie den Energieausweis, prüfen sie den Stromverbrauch, prüfen sie den Gasverbrauch. Und wenn dann die ganzen Cashflow-Jünger, wie ich selber sage, die Junginvestoren, die ihre Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon in Chemnitz ähm, dann auf den Markt schmeißen, Baujahr 1910, Plastik saniert in den 90er Jahren, ähm, mit einem Energieausweis, der irgendwo steht, bei 280 oder so, ähm, Gebäudeklasse G, dann wird es vermutlich nicht mehr so einfach sein, diese Wohnung zu verkaufen. Mhm. So, Wenn es überhaupt verkauft liegt. So. Und äh, die normalen Anleger bekommen dann Angst, gehen dann in das, was ich immer sage, präferiere in die hochwertigeren Objekte, sagen, okay, Rendite ist heute halt geringer, muss ich eh mehr Eigenkapital bringen, weil das wird dann ab nächsten Jahr sowieso das Thema, dass die Banken dann mehr Eigenkapital verlangen. Diese berühmte 115-Prozent-Finanzierung gibt es ja sowieso nicht mehr. Also scheiden die ganzen Kapitalanleger sowieso aus, also möchte gerne Kapitalanleger, weil wenn ich kein Eigenkapital habe, bin ich ja kein Kapitalanleger, Da bin ich ja Fremdmittelbeschaffer. Und dann habe ich nur noch als Kunden Leute, die wirklich Eigenkapital haben und die werden sich das dann zweimal überlegen, ob sie die Zweizimmer ohne Zweizimmerbude, Kackbude, Braun Building in Chemnitz kaufen oder ob sie ein hochwertiges Gebäude kaufen, wo sie halt ein bisschen mehr bezahlen müssen, die Preise werden bei diesen Objekten gleich bleiben oder sogar steigen, wenn sie energetisch saniert sind. Und die energetisch nicht Ertüchtigten werden im Preis tendenziell fallen. Mhm.
0: So. Dann, dann nenn uns vielleicht auch mal direkt ein Beispiel. Du hattest ja in Dresden dir ein Objekt angeschaut, 90er Bau. Ich denke mal, viele da draußen haben einfach als Kapitalanlagen diese, diese 90er Bauten. Ähm, Normalerweise ist der Energieausweis bei knapp über 100, 120 oder sowas. Und, und da war er jetzt überaus groß oder äh, weit nach rechts gerutscht. Was, was
1: ähm, hat das zur Folge? Ja, gut, äh, die meisten werden erschrocken sein, weil wenn sie den Energieausweis sich anschauen, sofern sie sich überhaupt schon mal einen beschafft haben oder interessiert haben, weil ich habe ja auch von dir gehört, dass ich es vor ein paar Wochen, die sich auch im Energieausweis nicht so direkt interessiert hat. Ähm, dann wird bei 250 ist es schon die größte Spalte. Das ist dann diese Gebäudeklasse G, die es ja nur in Deutschland gibt. In Europa gibt es ja nur Gebäudeklasse H. Mhm. Und ein, dieses, was ich mir angeschaut habe, äh, hat ja 90er Baujahr, 95er Baujahr, standardmäßig gebaut, wie alle anderen Objekte auch, ganz normal, hat einen Energiewert von 282 nach neuen Gebäudeenergiepass, weil die leider eine Ölheizung haben. Das mhm. ist das Problem. Und das ist schon auch neu. Die haben schon eins gemacht. Die haben bereits einen neuen Gebäudeenergiepass errichtet. Und dann ist es gleich mal nach Rechts weggerutscht. So, dadurch ist dieses Objekt de facto schon unverkäuflich geworden. Das sieht man auch daran. Das ist in bester Lage von Dresden. Äh, Neubauten, Baujahr 95, werden üblicherweise mit 3500 bis 2800 Euro gehandelt in der Lage. Wenn sie saniert sind, jetzt ertüchtigt, dann geht es auch im 5000-Euro-Bereich und das ist jetzt bereits unter 2800 Euro. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ob es denn schon einen Beschluss der Eigentümerversammlung gibt zur äh, energetischen Ertüchtigung, dann sagt sie, nein, noch nicht, weil die Eigentümerversammlung ist erst noch, aber der Antrag liegt schon vor. Und das wird das nächste Problem sein, wenn die Eigentümerversammlungsprotokolle zerschossen werden, wenn dann die schlauen Eigentümer kommen oder Miteigentümer kommen und dann anregen, dass ähm, energetische Ertüchtigung erforderlich ist. Es kann zwar noch nicht beschlossen werden, aber man kann es zumindest mal unter dem Punkt Sonstiges schon mal vormerken lassen, dass man über die energetische Ertüchtigung schon mal debattiert hat. Mhm. Und, und dann und, weiß jeder, der diese Protokolle liest und aufmerksam liest, dass dann eine Sonderumlage droht. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch Folgendes,
0: Robert. Dass der Ankaufsprozess, den vielleicht viele haben oder den Flow, der ist vorbei. Es mhm. bringt ja nichts. Also, ich meine, ich merke es ja selbst, wenn ich mit Verkäufern zu tun habe. Klar kann man ein paar Euros, äh, ein paar Tausender verhandeln, wenn man das Thema energetische Sanierung mit einbringt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sagen: Oh, ich muss jetzt hier ganz schnell verkaufen, ich gehe deutlich vom Preis runter. Dem ist ja nicht so. Das heißt aber auch im Umkehrschluss: erstmal Füße stillhalten, am besten erstmal nichts ankaufen, außer es ist wirklich jetzt eine Perle. Man sagt, das hat ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Haus, diese Wohnung. Aber würdest du denn jetzt was kaufen aktuell?
1: Also ich kaufe, ja, das weißt du ja, aber ich habe ein anderes, einen anderen Fokus. Ich verkaufe, also ich kaufe, um zu verkaufen. Also ich fahre auch, wie es so schön heißt, auf Sicht. Und ich kaufe nicht 20 und 30 Einheiten, sondern ich kaufe nur immer ganz gezielt. Ich mache also dieses Sherry-Picking, so wie du gerade angesprochen hast. Ich kaufe da mal eine Wohnung, da mal eine Wohnung und da mal eine Wohnung. Mhm. Aber nicht sind dann 20, aufgewählt. 30 auf
0: einmal und, und hast vielleicht 50, 60 Grad in der Pipeline im Verkauf. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall.
1: Nein. Also ich fahre momentan ähm, extrem schlanken Prozess. Alle Objekte könnte ich notfalls aus Eigenkapital bezahlen, dass ich notfalls komplett schulden- oder Banken unabhängig hantieren kann. Und ich kaufe nur Objekte, die ich an Eigennutzer verkaufen kann. Ich kaufe keine Wohnungen mehr, die nicht eigennutzerfähig sind. Und eigennutzerfähig ist für mich definiert ab drei Zimmer, ab 70, 80 Quadratmeter aufwärts, am liebsten 100 Quadratmeter und in Top-Lagen. Und dann natürlich auch nur in Dresden oder in Leipzig. Gut, natürlich jetzt gerade Beulmach, Markeberg und diese Spezialgebiete ausgenommen, aber tendenzmäßig nur ähm, innerhalb ähm, der Großstädte, der nachgefragten Großstädte und selbst da nur innerhalb der besten Lagen. Du weißt, ich habe jetzt ein Objekt gekauft, 134 Quadratmeter, was dann eine vier wird und das in bester Lage Dresden-Striesen. Und das wird dann von mir umgebaut und saniert und das bringe ich dann wieder auf den Markt. Mhm.
0: Ähm, jetzt halte ich aber dagegen und sage, alles Quatsch, weil ich warte jetzt erstmal ab, was soll ich mit dem ganzen Geld auf dem Konto, bringt ja auch nichts, es ist ja alles teurer, Fenster, Türen, Holz, alles wird teurer. Die Regierung muss ja irgendwas machen die müssen uns ja unterstützen und die werden dann mit Zuschüssen nur um sich hauen, wo ich mein Haus komplett sanieren lasse und habe dann wirklich ein quasi wie ein neues Haus auf Kosten des Staates, weil ich da so viele Fördermittel bekommen habe. Was sagst du dazu?
1: Ja gut, wie schnell das geht und wie viel man da bekommt, das hat man ja jetzt gesehen, zweimal äh, mit der Änderung und Einstellung des Programms zur Neubauförderung KfW 55, das ja allen bekannt ist, im November 21 groß angekündigt, dass das Programm bis Ende Januar laufen wird. Und dann wird es beendet. Und am 25. oder 20. Januar war es schon ähm, plötzlich Schluss, ganz über Nacht, sofortiger Annahmestoff, weil zu viel Geld beansprucht worden ist. Und dann kam das nächste Programm. Ja, wir legen mal nochmal ein Programm auf eine Milliarde, was ja total lächerlich war. Und diese Milliarde, dieses Förderprogramm für dieses Jahr, das war ja bekannt nach drei Stunden, wieder geschlossen. Und dann war die Milliarde schon wieder weg. Also glaubst du nicht daran? Und also ich, wenn ich den Entwurf nehme, was 2023 förderfähig ist und wie viel gefördert wird, dann wird der Neubau nur noch... KfW 40 erneuerbare Energien und oder erneuerbare Energien mit Nachhaltigkeit. Also selbst die Nachhaltigkeit, du weißt ja, wir machen momentan zwei Neubauten und wir haben KfW 40 erneuerbare Energien, aber dieses Nachhaltigkeitszertifikat bekommen nicht einmal wir hin, weil da müsste wir umplanen von Kalksandstein auf die mit, mit, mit Holz und, und ähm, da bin ich kein Freund davon. Also wenn wir haben jetzt viele München aber ich baue klassisch entweder, entweder mit Kalksandstein und Mineralwolle oder Stahlbeton und Mineralwolle. Mhm. Also kein Holzbau. Ähm, das ist für den Neubau. Für die Sanierung wird es wieder eine Förderung geben. Das ist richtig, aber dieses 35 bis 40 Prozent Zuschuss oder bis sogar zu 50 Prozent Zuschuss, wie es gab, wird es nicht mehr geben. Also ich gehe davon aus, dass die Fördersätze um mindestens 10 bis 20 Prozent gesenkt werden. Das heißt, anstatt KfW, wenn ich einen Altbau auf KfW 40 trimme, bekomme ich keine 50 Prozent Zuschuss mehr, sondern bloß noch 30 oder 35. Und dann muss man natürlich auch einsehen, die 35, 35 Prozent waren ja nicht auf die gesamten Baukosten oder gesamten Umbaukosten, sondern waren ja gedeckelt auf 150.000 Euro pro Wohnung. Natürlich, so für diese Spezialkonstruktionen, dass ich, eine, dass ich lauter 23 Quadratmeter einzimmer Apartments mir bastle und mir die dann fördern lasse, wie es ja im Neubau war, das wird meines Erachtens auch nicht nicht mehr funktionieren, wird, also eine gewisse, wird auch eine gewisse Mindestgröße vorgeschrieben. Mhm. So, dann
0: halte ich wieder dagegen und sage, okay, nehmen wir an, es gibt nicht so viele Fördermittel, gar kein Problem. Ich habe über Jahre hinweg gezeigt bei meiner Bank, dass ich gut abzahlen kann, dass ich ein guter Kunde bin, dass ich gut eingekauft habe, dass ich das Ganze rechne. Ich gehe einfach zu meiner Bank und sage, passt mal auf, ich kriege das als Fördermittel, ich habe die Kohle nicht. Also bitte mal einen schönen Kredit mir dazu packen, weil ich habe danach ein viel höherwertiges Objekt, wo ihr ja drauf sitzt. Ich bin ja euer kostenloser Hausverwalter, aber wir machen jetzt mal hier eine komplette schöne Kaffeesanierung.
1: Was wird die Bank dann zu mir sagen? Ja gut, die Bank wird sagen, das ist schön. Also das freut uns. Thema Green Finance. Die Banken müssen ja ab 2024 äh, ihren CO2-Fußabdruck, auch das wird von den meisten gar nicht ähm, gesehen, dass die Banken melden müssen, wie hoch ihr CO2-Verbrauch ist, wie hoch wie ihr Kreditportfolio im, also im quasi, die Banken müssen die Energieausweise all ihrer Kunden sammeln, der Ob beliehenden Objekte, der, der Aktiva, wie es so schön heißt, weil die Kredite sind ja die Aktiva der Bank und müssen das dann zusammenführen und melden, wie viel CO2 das Kreditportfolio verbraucht. Und Danach werden die Banken eingestuft. Was das ja heißt, in den Bankeneinstufen haben wir ja jetzt schon mal einen kurzen Vorgeschmack bekommen mit Eigenkapitalrichtlinien und mit Basel 3 und Basel 4 und was sonst noch alles kommt. Also wie gesagt, diese 1% Zinserhöhung, das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was jetzt noch kommt. So, jetzt zu der Situation, also die Banken freuen sich, sagen, das ist sehr schön, Chris, super gemacht, ähm, finanzieren wir gerne. Das ist so schön. Ja, aber... Aber dann kommt das kleine Aber. Ich habe ja gesagt, wir finanzieren gerne. Ich habe noch nicht gesagt, welche Höhe wir finanzieren. So. Okay. Ich dachte
0: natürlich ja. wieder 100, am besten 110, ne? sodass noch ja, dann, für ja, mich als kostenloser bisschen,
1: Bauleiter was übrig bleibt. Mein Gehalt auch noch nicht ja, und, und dann noch ein bisschen so noch nebenbei, wir tun noch ein bisschen die Sanierung noch ein bisschen überfinanzieren. Wir tun noch die Sanierungskosten noch ein bisschen hochschrauben. Und dann könnte mhm. man noch einen Modernisierungskredit, noch so diesen blanco können wir da auch noch holen, damit, damit dann das Auto auch noch, wir brauchen dann ja ein neues Firmenfahrzeug, das muss ja auch noch mit abfallen. Genau. Das ist schon klar. Genau. Ähm, leider spricht hier die Beleihungswertermittlungsverordnung uns ein bisschen entsteht äh, uns da entgegen oder spuckt uns da in die Suppe. Die Banken sagen: Okay, wenn du jetzt eine Miete X hast, hast du nachher eine Miete Y. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass die Miete ansteigt, die nachhaltige Miete die ja gedeckelt ist, die Modernisierungsumlage auf 3 Euro, wie sie es machen wollen, diese 8% Modernisierungsumlage, maximal 3 Euro, die ja auf 2 Euro gedeckelt werden soll oder beim ähm, Bezug dann, beim Erstbezug dann eben 10% über der ortsüblichen Vergleichsmittel, wobei der Erstbezug, wenn der ähm, leer gestanden ist, ähm, kann man einen freien Markt ansetzen, aber die Banken werden sich bei der Beleihung, bei der nachhaltigen Miete natürlich am ähm, Mietspiegel, der ja auch jetzt verpflichtend ist, äh, orientieren und nicht an dem, was am Markt erzielbar ist. Denn die Bank muss ja von einer nachhaltig zu erzielenden Miete ausgehen und das ist der Mietspiegel. Und durch die ganzen Mietrechtsprechungen, Mietpreisbremsen, Mietenoberdeckel und was alles so gibt, wird jede Bank sagen, okay, wir gehen vielleicht an den oberen Spannenwert der, des Mietspiegels, aber das war es dann auch. Mhm. Wir verlängern natürlich, weil das Gebäude dann ja energetisch ertüchtigt ist, dann werden natürlich auch andere Bauteile ausgewechselt, verlängern wir natürlich die Restnutzungsdauer. Die Banken haben ja üblicherweise ein ganz einfaches Schema, die sagen, okay, wir, die Gesamtnutzungsdauer einer Wohnimmobilie beträgt 80 bis 100 Jahre. Wir ziehen das Baualter, äh, ziehen wir einfach, wie, lang, wie alt das Gebäude ist, ziehen wir ab. Und die Differenz davon ist die Restnutzungsdauer. Und dann kommt eben dieser Modernisierungsumfang und dann wird diese Restnutzungsdauer einfach verlängert. Da, dann hat man halt dann wieder 50 Jahre oder 60 Jahre Restnutzungsdauer, was halt eine Auswirkung hat auf den Kapitalisierungsfaktor. Also Kapitalisierungsfaktor ist ja Liegenschaftszins. Da gibt es diese Tabelle, wo man dann nachschauen kann, einen gewissen Liegenschaftszins, der ja 5% sein muss, laut Beleihungswertermittlungsvorschrift. Ich kann dann als Bank ein halbes Prozent runtergehen, wenn es sich um ein Objekt in sehr guter Ausstattung oder sehr guter Lage handelt. Also ich kann auf 4,5 Prozent Liegenschaftszins gehen. Die Restnutzungsdauer erhöht sich dann auf 60 Jahre und ich habe dann einen Kapitalisierungsfaktor von 19 dann etwa. So. Und was hat es zum Ergebnis? Dass ich eine Erhöhung bekomme, aber die Erhöhung ist nur ein Bruchteil von den 150.000 Euro oder 1.500 Euro oder wenn ich sogar auf KfW 40 gehe, dann reden wir von zweieinhalbtausend Euro. So ist es nämlich von den Baukosten, was wir momentan kalkulieren, ähm, bei einem KfW 40 Umbau, den ich, wir machen wollen. Mit Nebenkosten sind wir bei knapp 3.000 Euro Umbaukosten. So. Und äh, es wird dann eine Bank sagen, das können wir nicht finanzieren. Wir können Ihnen vielleicht oder... Die vielleicht so 500 bis 800 Euro pro Quadratmeter geben. Plus die KfW-Förderung sind dann, wenn man jetzt davon ausgeht, 30 Prozent auf 150.000. Also sind bei 100 Quadratmeter 1500. Dann sind es ungefähr 500 Euro. Dann bekommst du ungefähr 1000 Euro bis 1500 Euro finanziert. Und kosten tut dich das dann je nach Energieeffizienzklasse, wo du hin willst, zwischen 1500 und 3000 Euro. Und dann bist du halt mit der Hälfte ungefähr mit Eigenkapital dabei.
0: Also könnte man sagen, dass für viele das so sein wird, die ein paar Häuser haben, du musst immer ein Haus gewinnbringend verkaufen, damit du das andere überhaupt sanieren kannst.
1: Ja, Kurzversion. Ja. Also Halbierung des Bestandes, wenn ja. du es mit Gewinn verkaufen kannst. Ja. Okay. Wenn du es mit Gewinn dieses Jahr noch verkaufen hast, dann natürlich wirst du wahrscheinlich vor der Angst, sehen ja dann viele, so wie du ja auch mir in den Ohren liegst, unbedingt vor der Gewerblichkeit und vor dem, vor dem, vor dem nicht mehr steuerfreien Verkauf natürlich innerhalb der zehn Jahre, innerhalb der zehn Jahre Spekulationsfrist. Mhm. Also wird es wahrscheinlich eher so sein, du musst von drei Mehrterminhäusern zwei verkaufen. Eins geht dann drauf für Vorfälligkeitsentschädigung und Steuern. Eins ist dann das Eigenkapital für die Sanierung des, des verbleibenden Hauses. Mm -hmm. ähm, jetzt bist du ja so ein
0: radikaler Typ, äh, was äh, so Entscheidungsprozesse, Umstrukturierungssituationen äh, anbelangt. Nehmen wir an, jetzt hat jemand äh, Portfolio bis, ja, der, der hat er vielleicht ab und zu mal ein B vom Energieausweis
1: dabei, aber mehrheitlich C, D, E. Ja, dir ist schon klar, dass C KFW 55 ist und dass B dann schon KFW 40 schon ist.
0: Ich meine jetzt Energieeffizienzklassen das ist ja A, B, C, D, E, F. Ja, ja, ganz schlecht.
1: Und B ist in etwa auf 50 und, ähm, und C ist ja schon ähm, ähm, annähernd dann KW 55. Also, Aber die meisten
0: 90er-Bauten nach jetzigem
1: Energieausweis haben ja C oder meinst du? D, D, D. Äh, ja? Okay. Also 100, 100 ist D, also C ist, ist unter 100 schon. Aber, mhm. aber damit, damit man hier mal, ähm, was bedeutet das? Also KfW 40 ist ungefähr 30 und besser. Ja. Und KfW 55 ist etwa 40, 45 und besser. Ja. Was macht und denn das jetzt derjenige
0: mit, mit so einem Portfolio, nach deiner Ansicht? Jetzt, die laufen gut, die Immobilien. Der ist zufrieden, der hat seinen Überschuss. Er, er lebt davon, vielleicht auch von diesen Immobilien. Genau, wir ja, nehmen mal einen, der davon lebt. Der hat jeden Monat 10.000 äh, Überschuss mit seinen Immobilien, hat genau diese Energieeffizienzklassen, 90 er bau Moment, Mann. ich
1: denke, ach so, also schon klar, also 100, 120, 130. Also, ja, so das eine, ist so du, eine Durchschnitt. Genau,
0: genau. Und er lebt davon genau. und das wollte
1: der auch weiterhin so machen.
0: Und jetzt lernt er dich kennen in einer Bar, er erzählt dir, was er da äh, so, so macht und, und jetzt. Kommst du und siehst, okay, da muss in den nächsten Jahren muss da einiges saniert werden. Jetzt sagt er, ja, aber wenn ich jetzt verkaufe, okay, habe ich meine zwei Millionen, nehmen wir mal an, an Überschüssen vor Steuer auf dem Konto, aber ich bin erst 40 Jahre alt. Das reicht mir nicht bis äh, mhm. ans Lebensende. Okay.
1: was soll man zu so einem sagen? Ähm, das Problem ist, ähm, Du siehst immer die Chancen, ne? mhm. ja, Du siehst du jetzt, ah, zwei Millionen und der will dann 10.000 und das hat er. Das sind so die, die, das ist diese einseitige Betrachtung immer, so wie es die Jungspunde ja von ihren Wochenend-Kurzseminaren und Webinaren beigebracht kriegt haben, Excel-Tabelle, äh, ausfüllen, Investitionsrechnung unter irgendeiner Cashflow-Zahl kommt dann da raus. So, und das ist ja so geprägt, äh, wie du es jetzt auch schilderst. Mhm. Die andere Seite ist dann, die Risikomanager, mhm. die dann sagen, okay, Chris, jetzt pass mal auf. Du hast jetzt angenommen 10 Mehrfamilienhäuser, ah, 1000 Quadratmeter. Mhm. Bis ins Jahr die deutsche Bundesregierung hat sich ja verpflichtet, im oder Klimapaket der Europäischen Union bis 2050, Klimaneutral zu werden, vielleicht schon 2045 oder 2040. Und wenn das eine Vonovia und eine Deutsche Wohnen und die ganzen Großen können, dann kann man das ja von so einem kleinen Investor, kleinen Privatvermieter mit zehn Mehrfamilienhäusern ja wohl auch erwarten. Mhm. So, also wird erwartet, dass der bis 2030, 2035 seinen Bestand energetisch mindestens auf KfW 55 Standard. Ertüchtigt. Und das kostet nach heutigen Preisstandard mindestens 1500 Euro pro Quadratmeter. Mindestens mhm. nach heutigen Preis. Die, die Diskussion über Inflation, Baupreisentwicklung, das kommt ja noch dazu. Wir reden über Baupreisstand jetzt. Wenn der sagt, er tut dann 2030, 2035 mit 7, 8 Prozent Inflation, was dann ja impliziert, dass die Baupreise in jedem Jahr um 7 bis 8 Prozent steigen, dann kostet das eben dann 2500 Euro 2030. Mhm. Und das ist ein potenzielles Sanierungsrisiko. Und wenn der eben dann 10 Mehrfamilienhäuser, 1.000 Quadratmeter hat, dann sind es 10.000 Quadratmeter mit 1.500 bis 2.500 Euro Sanierungsbedarf. Mhm. So, und dann werden auch den 2 Millionen, die der eventuell aus dem Verkauf bekommt, wird dann plötzlich eine Sanierungsverpflichtung von 15 bis 25 Millionen Euro, die er auf den Tisch legen muss. Und wenn wir gerade das verfolgt haben, so wie, wie ich es überlege, meine Überlegungen, dann ist er da mit 10 Millionen Eigenkapital dabei. Und wer das nicht hat, dann und hat er es heute nicht. Dann wird er seinen Bestand verkaufen dürfen. Das werden ihm dann andere erklären. So, das heißt, für
0: den wäre die Strategie, Er sitzt an der Bar, er verkauft jetzt, packt sich die 2 Millionen aufs Konto, kann dann lieber nochmal günstiger einkaufen, wo andere genau in dieser misslichen Lage sind, nicht verkauft zu haben. Genau. kauft es denen dann
1: noch günstiger genau. ab. Ja. Genau, der kauft 2025 den ganzen, die jetzt hier zuhören und das nicht machen, die dann 2025 verkaufen müssen, kauft er denen dann vom in Insolvenzverwalter oder aus Zwangsversteigerung für 500 Euro am Quadratmeter ab. Genau so ja. ist es. Okay. Und die zahlt er dann bar aus Eigenmitteln, braucht keine Bank, macht sein Sanierungskonzept und alles ist gut. Und okay. er hat dann, wenn das fertig ist, einen energetisch, hochwertig sanierten Zustand, der ihm aus den Händen gerissen wird. Okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, Robert, ähm,
0: hartes Brot. Viele müssen wirklich in sich gehen, was sie draus machen. Ob sie sagen, egal, ob man gewerblich ist oder nicht, ich verkaufe es jetzt, weil das wird für viele natürlich ein Riesending sein, dass sie dann mehr als drei Objekte äh, verkaufen müssen. Robert, eine kurze Frage. Jetzt haben wir einen, der, der hört drauf und sagt, ich entscheide mich, alles zu verkaufen. Ja. Und äh, dann kommt es doch nicht so, wie, wie, wie du es voraussagst. Äh, zahlst du <lacht> ihm dann das Essen? <lacht>
1: Ja. Da, ich ja, da ich ja, wenn ich, wenn alles, was ich sagen würde, im eintreten würde, dann wäre ich ja Jesus oder so. Und ja. da ich das ja nicht bin, das ist ja immer eine Zukunft, das ist eine von verschiedenen Möglichkeiten. Also, wie gesagt, was ich sage, das ist nur eine, meine Darstellung, das ist eine Wahrscheinlichkeit von der ich ausgehe, die eintreten wird. So, ich gehe davon aus, dass das Szenario, wie das hier, wie ich es beschrieben habe, mit einer 80 bis 90 Prozentigen Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Mhm. Einfach die Gemengelage wird zu groß. Die Banken fangen nächstes Jahr an, ähm, erstens kommt jetzt dann nächstes Jahr dieser berühmte Wohnkreditpuffer, das Kreditrisikopuffer allgemein. 24 kommt der CO2-Footprint der Banken. Dann kommt eine Verschärfung aus Basel III. Die Umsetzung zu Basel IV war landläufig bekannt, was also zu einer nochmaligen Verschärfung bei den Banken 2025 führt. Dann haben wir einen neuen BaFin-Präsidenten, der nicht scheut, unspektakuläre, äh, un Unschöne Sachen zieht er einfach durch, das interessiert den nicht. Also das heißt, die Gemengelage von Seiten der Banken ist äußerst, äußerst unangenehm. Mhm. Und äh, ähm, die Vorläufer der Banken sind natürlich die Börsen- oder Kapitalmarktorientierten Banken, also unsere großen AGs, Deutsche Commerz etc., und, aber das strahlt auch auf, aus dann auf die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, auf die Regionalen, die ja eigentlich von diesen Regelungen nicht betroffen sind. Aber wenn eine deutsche Bank sich hinstellt und sagt, wir, wir sind die Superstars, wir finanzieren nur noch Green Finance und unser gesamtes Kreditportfolio ist Green Finance, dann hat das Signalwirkungen. Signalwirkungen, der erste, der das immer raushaut, ist ja die berlin hyp die sagen, bis 2025 haben wir 33 Prozent unseres Kreditportfolios klimaneutral. Nochmal, 33 Prozent des Kreditportfolios. Das heißt des gesamten Kreditbestandes, alle Kredite, die jetzt schon bestehen. Wir reden jetzt nicht davon 33 Prozent von den Neukrediten. Mhm. Das Ganze wurde jetzt getoppt letzte Woche von der HELABA, also von der Hessischen Landesbank. Hessen Thüringen Landesbank und die wollen 2025 gleich mal 50 Prozent Green Finance haben. Mhm. So, also das heißt, diese Tendenz, dass man, dieses, dass man diese CO2-Fußabdruck des Portfolios als Marketinginstrument benutzt, das fängt jetzt schon an. Mhm obwohl es gesetzliche Grundlage erst 25 sein wird. Ich würde Folgendes sagen, wenn da jemand da
0: draußen ist, der das komplett anders sieht, der sagt, ähm, ich bin eiskalt, ich behalte meine Immobilien. Wir reden wirklich von den äh, nicht äh, energietüchtigen Immobilien. Also wenn jetzt jemand Kaffee Haus hat, Kaffee Wohnung hat, ist klar, ne? Kaffee 40, der ist safe, ja. Also der ja. kann eigentlich zusehen, wie, wie die Immobilien werthaltiger werden. Durch die Decke, gehen. Durch die ja, genau. die Decke also gehen, ja. Da kann er sich wirklich glücklich schätzen. Aber wenn jemand sagt, ich habe eine ganz andere Strategie, ich ziehe das voll durch, würde uns das gerne interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare, in die Bewertungen unten rein. Es wird uns sehr, sehr interessieren, das Ganze. Und ja, wie ihr das Ganze seht, der Robert nimmt jetzt auch keine, keine Gar Garantie natürlich für seine Aussagen, ist ja auch logisch, keine Gewährleistung. Nicht, dass sie dann hier ankommt und sagt, <lacht> <lacht> das ist nicht so ein eingetreten, das wissen wir alles nicht, derzeit eine wirklich schwierige Situation. Wichtig ist vom Grund auf, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit dem Thema, ähm, darüber nachdenkt und nicht blauäugig. Das gab es ja schon öfters auch in den 90ern und sagt, ja komm, das wird schon, wird schon gut gehen. Das ist ein heißes Eisen und wenn es dann kracht, dann ist es ja meistens nicht mehr aufzuhalten, weil ja alles ja, ein bisschen dauert mit den Immobilien. Das ist ja alles ein bisschen äh, langfristig. Gut, Robert, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollen die Podcasts nicht zu lange für euch machen, dass ihr das Ganze auch verarbeiten könnt. Wir werden uns wieder melden. Wir sind dran. Der Robert liest weiterhin viele äh, Zeitungsartikel und äh, ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Abend. Bis dahin. Robert, mach's gut. Ciao, ciao.